0: La vida es un embrollo, Benítez. Personas que te quieren, personas que no, personas que llegan a tu vida, personas que se van. Deseos que te asaltan, pesadillas que te persiguen. Ideas que te parecen geniales y son una estupidez. Sueños que se hacen polvo. No sabes cómo plantarte, para dónde apuntar, qué hacer, qué sentir. En cambio, cuando jugás cualquier juego, todo es clarísimo. Tus compañeros, tus rivales, un deseo, un peligro. Una sola manera de seguir la vida. Un único modo de espantar la muerte.
1: Fragmento del libro El funcionamiento general del mundo de Eduardo Sacheri. Este y otros títulos disponibles en librería Werfman. Intertextualidades. Un podcast de cuentos y libros. El podcast de librería Werfman.
0: Justo unas horas antes de que Cristóbal Colón arribara a las costas de la isla caribeña de Guanaani para finalmente llegar a América, un avistamiento de luces sobre el océano lo sorprendió la noche del 11 de octubre de 1492. Las indescifrables luces fueron vistas por los miembros de la tripulación de La Pinta, embarcación que se encontraba más adelantada, y el episodio fue reportado en el diario de viaje que Colón llevaba consigo. El hecho ocurrió en el Mar de los Sargazos, y al día de la fecha no se puede precisar qué fue lo que sucedió esa noche. Las historias de barcos fantasmas son muy antiguas. Estos casi siempre son encontrados por otros navíos, hallados completamente vacíos, y su tripulación siempre desaparece misteriosamente. El mayor clásico ha de ser la leyenda del holandés errante. La versión original cuenta que el Capitán William hizo un pacto con el diablo para poder surcar por siempre los mares sin importar los retos naturales que pusiera Dios en su travesía. Aparentemente, un dios omnisciente se entera de esto y en castigo lo condena a navegar eternamente, sin rumbo y sin tocar tierra. Aún se cree que es un barco fantasma que no puede volver a puerto, condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. El velero siempre es visto a distancia, a veces resplandeciendo como una luz fantasmal. Si otro barco lo saluda, su tripulación tratará de hacer llegar sus mensajes a tierra, Mensajes de personas muertas muchos siglos atrás. El primer europeo que echó sus ojos sobre el Cabo de Buena Esperanza fue en 1481, el explorador portugués Bartolomé Díaz. Se buscaba abrir una ruta marítima entre Europa y el lejano oriente para la prosperidad del comercio. Díaz hizo escala en el extremo sudeste de África, al que llamó Cabo de las Tormentas. Más tarde, el rey Juan II, prefirió apelar al optimismo y decidió que fuera el cabo de buena esperanza. Muchos años después de estos sucesos, el capitán holandés Van Straten se lanzó a la aventura de cruzar el cabo. El mar allí vive enfurecido. Los océanos Índico y Atlántico se topan en la punta del continente. Se amenazan y disputan la posesión del espacio para mal de navegantes y navíos. Furiosas olas se encrespan y azotan. El capitán, empecinado y arriesgado por su inexperiencia, manda el barco a pique junto a todos sus tripulantes, llevándolos así a la sordidez de los mares. Años después y muchas veces, otros marineros curtidos aseguraron haber visto a la nave brincando sobre las olas, alertando tormentas venideras. Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible, el choque se lleva a uno y a otro. Buques abandonados que navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento si tienen velas desplegadas. Recorren así los mares cambiando caprichosamente de rumbo. No pocos de los barcos que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. El principal motivo de estos abandonos son sin duda las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singulares, entre las que se puede incluir lo ocurrido al María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 por la mañana se puso al habla con una fragata sin acusar novedad alguna. Cuatro horas más tarde, no teniendo respuesta, se desprendió un bote que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico. Todo en perfecto orden. Pero el barco estaba vacío.
1: En instantes seguimos con más Intertextualidades. Información proporcionada por palabras encerradas en libros. El libro En busca del tiempo perdido de Marcel Proust fue reconocido como el libro más largo de la historia. La obra está compuesta por siete partes publicadas entre 1913 y 1927. Más de un millón de palabras en 3.000 páginas. Para más información, consulte con algún libro de confianza. Seguí escuchando el podcast de librería Werchmann.
0: El mar es todo, cubre siete décimos del globo terrestre, respira pureza y salud. Aunque es un inmenso desierto, en él nunca se está solo. La profundidad del mar es un lugar tan lejano que no llega a la luz del sol. Se calcula que solo son 200 metros los que superan el alcance de la luz solar. Se calcula también que solo el 1% del océano profundo ha sido explorado. Han viajado muchas más personas al espacio que al fondo del mar. El origen de la fuerza de la marea se debe a que la esfera terrestre no es perfecta, está achatada y deformada, y el campo gravitatorio producido por la Luna o por el Sol no es homogéneo en todos sus puntos, ya que hay unos puntos que están más cercanos y otros más alejados de dichos cuerpos celestes. Aunque el sol y la luna se mueven, se considera que el agua está, en todo momento, en equilibrio. Siglo VIII a.C., Ulises es obligado a vagar errantemente por el deseo de los dioses. Navega durante tanto tiempo que la mayor parte de su vida transcurre en el mar. En uno de esos viajes llega a una gruta donde habita el cíclope Polifemo. Quien le pregunta cuál es su nombre a lo que Ulises responde, nadie, de latín Nemo. El cíclope le cree, acto seguido Ulises escapa. En un primer momento, decir que se llama Nemo le salva la vida. Muchos años más adelante, precisamente durante el siglo XVIII, el príncipe Dakar, luego de renunciar a vivir en sociedad, decide recorrer los mares en su afán de investigación científica con las exploraciones del submarino Nautilus, cambiando su identidad a Capitán Nemo. 1865, el almirante Farragut Junto al profesor Aronax y dos acompañantes más se lanzan en una expedición a bordo de un buque de la marina de guerra estadounidense. Su objetivo, cazar un extraño cetáceo. Durante la expedición, como resultado de una embestida del animal, son lanzados por la borda, donde luego logran llegar a un lugar seguro, a cuyo interior acceden por una compuerta llevado por ocho enmascarados. Allí, en el interior del misterioso artefacto, conocen al Capitán Nemo, personaje desgraciado y brillante, con un oscuro pasado y de grandes aptitudes científicas y artísticas. Este les muestra toda su nave y les informa de que el haber conocido su existencia no puede dejarlos volver a la superficie. Pero retomemos esta historia mucho atrás e intentemos cruzar hacia el mar de Capri, la mitológica isla donde se esconden las sirenas, cuya principal característica era una inmensa y dulce voz con la que seducían a los marineros, haciéndolos saltar de los barcos hasta ahogarse. Para evitar esto, Ulises le ordena a sus marineros que se tapen los oídos con cera para no escuchar tal canto embellecido. Luego decide atarse el mástil del barco, con los oídos descubiertos, y le ordena que no lo desaten por más que suplique. Al pasar por la zona de las sirenas, Ulises, hechizado por la bella música, exigió que lo soltaran, pero ninguno de sus marineros pudo escucharlo. Las sirenas se ahogaron al mar. Una de ellas, Perténope, fue arrastrada por las olas hasta la playa, donde fue enterrada con múltiples honores. En ese lugar se instaló un templo, que con el tiempo se convirtió en un pueblo, para luego transformarse en la ciudad de Nápoles. Todavía seguimos sin precisar qué fue lo que sucedió la noche del 11 de octubre de 1492, o qué le aconteció realmente al holandés errante o al María Margarita. Muchos barcos están cruzando el océano en este momento. Muchos aún nos preguntamos qué se oculta en esa gran masa azul que se vuelve hipnótica y magnética. Hasta aquí llegamos en este bote. Dejo que las olas me lleven y me traigan de regreso a un nuevo episodio de Intertextualidades.
1: Este episodio fue presentado por Librería Wergman y producido por Santiago Bruno.
0: Formaron parte de este relato la vida del almirante de Hernando Colón, el barco fantasma de Frederick Marriott, la odisea de Homero, los buques suicidantes de Horacio Quiroga, historias insólitas de Luis Melnick y 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne.
1: Ey, ¿tenés tiempo para una historia más? Porque en Librería Wergman hay una lectura esperándote. Librería Werkman. En la ciudad de Córdoba nos encontrás en Recta Martinoli 8197. También podés buscarnos en las redes como Wargman Librería.